0: L'amour sous une bonne étoile
1: Saison 2 Les artistes aussi cherchent l'amour Un podcast documentaire de Delphine et Pierre-Etienne Vilbert
2: Partie 1 Ça a pris presque toute la place euh... La fiction amoureuse, elle a toujours fait partie de mon art en fait. Et que ce soit dans mon désir d'écrire de la poésie, d'écrire des chansons, mon choix des projets dans lesquels j'ai pu jouer en tant que comédien, c'est toujours ça quand même qui m'a attiré. En tout cas, le sujet de l'amour.
1: L'art, il me sauve la vie tout le temps. Et l'amour aussi. L'amour amitié, l'amour amoureux, enfin, tous les types d'amour en fait on a besoin de l'un et l'autre hein. mais terriblement, je crois que c'est peut-être ça aussi le point commun <rire> c'est que c'est des, des putains d'essentiels on peut pas s'en passer ni de l'un ni de l'autre
3: je crois que mon rapport à l'art il est intimement lié à la vie que je suis incapable de dissocier toute forme d'engagement artistique d'un engagement euh, dans ma vie ça veut dire quoi concilier
4: faire que les deux euh, les deux vivent harmonieusement on va dire mmh.
2: Oui, c'est ça, l'équilibre. Il ouais. faut parler agenda, là, du coup. <rire> euh, les amours, moi, c'est euh, toujours associé quand même à des amours à sens unique, des amours impossibles. Et du coup, j'ai la sensation que tout de suite, l'art est venu m'aider à compenser ma situation euh, mmh. de petit garçon, d'adolescent, d'homme ou d'artiste démunis euh, amoureusement. Et puis après c'est vrai que les textes que j'ai pu rencontrer, euh, enfin les, les pièces dans lesquelles j'ai pu jouer aussi, l'écriture, les auteurs, etc. Heureusement quelque part que je les ai rencontrés, ça m'a permis de, de me poser des, des questions, de me repositionner par rapport à, à mon rapport à l'amour, à mon rapport à moi. Chaque présentation parfois était même une tentative comme ça de... De comprendre ce qu'était l'amour pour moi. Il y a des pièces comme ça qui m'ont marqué, comme par exemple le banquet de Platon, justement qui qui est une pièce qui questionne l'amour, puisque voilà c'est Socrate comme ça qui est invité à une fête où, où chacun va prendre la parole pour se questionner sur ce qu'est l'amour. Et, et je me souviens avoir été quand même assez un peu déplacé comme ça pendant le travail de cette pièce. Je jouais Aristophane. Je, je n'avais pas envie de savoir si j'étais d'accord ou pas avec ce qu'il disait. <rire> Mais je le défendais complètement. Parce qu'à partir du moment où moi je joue la chose, j'ai envie de le défendre complètement. Mais ce qui m'avait aussi troublé, c'était justement le, le mélange de fiction comme ça et, et de mon travail de comédien. C'est-à-dire qu'il fallait jouer euh, le trouble avec les autres comédiens. Il fallait jouer euh, certaines choses qui qui, moi, parfois, m'ont emmené un peu au-delà de la fiction, quoi. Donc, c'est-à-dire que j'avais, par exemple, à un moment donné, à jouer, à baiser avec un de mes partenaires et tout s'est mélangé. C'est-à-dire que j'ai projeté sur l'autre quelque chose qui était complètement irréel, euh, mais qui a fait qu'à un moment donné, ça, ça a dépassé tout, quoi. Donc, j'ai été pris comme ça euh, par un sentiment euh, que je mettrai entre guillemets amoureux pour un de mes partenaires. Et puis, alors, après, Bon, après, avec le temps, on se rend compte que euh, ce que j'ai projeté sur l'autre, évidemment, n'existait pas. Enfin, je veux dire, euh, je pense que j'étais plus amoureux de, de comment dire, de, de ce qui se racontait, euh, et de ce qui a été projeté, plus que de la personne en elle-même. Puisque, de toute façon, le comédien qui est en face de moi, je ne le connaissais pas. Donc, euh, c'était bien la preuve euh, que j'étais pris par une fiction. Euh, et puis, j'avais sûrement envie de me laisser glisser par la vibration que je ressentais en disant les mots et en jouant ces situations qui m'étaient proposées comme euh, le trouble, euh, l'attirance, euh, l'ivresse, euh, euh, le plaisir euh, d'être avec l'autre, euh, puis se baiser alors qu'il était furtif, assez court. Heureusement, d'ailleurs, je ne sais pas jusqu'où je, je serais allé. Euh, mais en tout cas, ça m'a emmené comme ça... Euh euh, à un endroit euh, de fiction, mais qui se mélangeait comme ça avec euh, ma réalité, quand j'étais un peu perdu.
1: Moi j'ai l'impression que toutes les histoires que, que j'ai vécues, euh, elles sont inscrites en moi, elles, ont fait, elles, elles font qui je suis aussi, et, et elles sont vraiment tellement liées aussi à ce que je crée, quoi. du coup c'est euh, tout ça, est, tout ça vit ensemble et se mélange et, et s'inspire mutuellement, et Là, par exemple, j'écris de la poésie et tout me sert d'inspiration. Enfin, tout est. Je suis, je suis tout le temps, d'une certaine manière, à l'affût et en même temps, je suis connectée, quoi. Je fais attention à tout ce qui se passe à l'intérieur et, et j'observe. Et, et ça m'aide énormément de pouvoir, mettre, de pouvoir mettre des mots. Et de pouvoir. Mais pas que mettre des mots aussi, pouvoir, pouvoir justement prendre une, un tout petit peu de distance par rapport à certains états. Pour le moment, c'est une période très difficile pour moi et je, franchement, j'en bave, quoi, mais euh, il y a des moments vraiment où j'ai l'impression d'être dans le vide, d'être dans un énorme vertige, de ne plus avoir de repères. Et en même temps, des moments aussi de grande joie, d'excitation, de cet inconnu. J'ai l'impression d'avoir tous les sens qui se sont réveillés aussi, d'une certaine manière. Et, et donc, c'est vrai que l'écriture, ça permet de prendre un tout petit peu de un tout petit peu de distance et de transformer aussi éventuellement d'amener euh, euh, parce qu'on se dépatouille avec tout ce magma tout ce bordel à l'intérieur et tout d'un coup de pouvoir juste faire ouf, et d'être de nouveau euh, maître d'une certaine manière de, de, c'est très instinctif et, et ça me dépasse un peu et il y a quelque chose de oui euh, c'est pas, pas rationnel la poésie c'est pas, pas rationnel enfin là en général pour moi si c'est rationnel c'est chiant et, euh, et, et, et on crée quelque chose avec par exemple cette tristesse ou cette colère ou cette incompréhension on amène ça, on crée une image poétique on, on fait des liens euh, qu'on comprend pas forcément soi-même hein, mais on s'en fout et, ça, crée, et ça, emmène, ça emmène le réel vers autre chose et ça c'est cette porte ouverte là moi je trouve que c'est bah, moi c'est pour ça que je vis quoi. Enfin, vraiment euh, sinon Sinon, j'aime pas.
3: <rire> ah bah, je crois que j'ai toujours réussi à foutre autant la merde dans ma vie amoureuse que dans ma vie artistique. Je crois que j'ai euh, saupoudré euh, euh, à égalité euh, de la même complexité euh, ma vie artistique et ma vie amoureuse puisqu'elles n'étaient toujours euh, euh, l'une comme l'autre que le miroir de l'une et de l'autre et que je me suis toujours évertué à, à remettre autant de merde d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire à, à niquer des, des situations qui auraient pu être très simples en, en les complexifiant, en ajoutant... Euh, des zones de conflit comme si l'équilibre euh, comme si l'équilibre n'allait produire que de la merde et que seul le déséquilibre et euh, les solutions qu'on déploie pour essayer de, de retrouver l'équilibre ne pouvaient être intéressant hors euh, forme de paradoxe insoluble dans lequel on ne sort pas donc je pense s'il y a un point commun c'est que je, je absolument je ne me suis jamais senti absolument juste à aucun endroit, ni dans mon entreprise artistique, ni dans ma relation amoureuse. Sinon, a posteriori, dans l'autocritique et la réflexion que tous ces échecs ont produit, qui peut-être me préserveront, m'ont préservé par la suite de reproduire ces mêmes échecs, mais, mais toujours d'autres sont survenus pour... Pour supplanter les, les premiers Peut-être que, peut que j'ai gagné euh, Peut-être que j'ai gagné quelques parties Mais en tout cas je, je crois que j'ai toujours été juste C'est-à-dire que je n'ai jamais menti euh, à aucun des endroits J'ai été d'une grande honnêteté Ce qui n'a pas eu pour effet de, de produire euh, de la réussite Ou forcément quelque chose qui
4: marche Il y avait un festival alternatif Moi je sortais ouais. tout juste de l'école On venait de créer une compagnie Et on s'est dit allez on va jouer, euh, on va jouer notre, notre spectacle, on va faire un test On va voir comment il est reçu voilà, on s'inscrit à ce festival, on vient jouer. Et en fait, Sébastien s'occupait de, de la scénographie des lieux et, et du bricolage et, et plein d'autres trucs.
0: Plein de trucs, <rire> ouais, du bricolage, des cabins, des trucs. C'était truc. Monsieur ouais, Multitool. Putain, il est sérieux, quoi Mettre un clou, franchement. Et
4: donc, euh, à ce moment-là, moi, je, je t'avais pas trop... Pas trop rencontré à ce moment-là.
0: Bon, non, ça bah c'était pas grave. On là, se, là, se on...
4: croisait, mais on s'était pas vraiment vu. Non. Et puis euh, j'ai travaillé dans un bar avec euh, avec un des créateurs du festival.
0: Mon qui, ami. Coup, euh, Denis, si tu m'entends, t'es mon ami.
4: Denis, notre ami. Et, euh, et du coup, j'ai travaillé avec Denis et lui venait souvent au bar. Et moi, je oh, le ouais. prenais vraiment pour quelqu'un d'illuminé.
0: De... <rire> <'illuminer>. idée. Bonjour! <rire>
4: Et il arrêtait pas Coucou. de faire des compliments. Ah oh, c'était génial votre spectacle, c'était super, qu'est-ce que tu joues bien et tout. Putain, ah oui, bon bah ça va bah, j'ai compris.
0: <rire> Surtout qu'après XMVR vu qu'on fait la fermeture ça devient des... Putain, mais franchement, je sais que je te l'ai déjà dit, mais tu déchires Tu déchires Et c'était même pas le coup bourrer. de cœur, vraiment, il n'y avait pas de question de. Je venais au bar, j'étais trop content de les retrouver, quoi.
4: Purement sympathique.
0: Et on, on faisait la fermeture, on allait même danser et tout après, c'était rigolo, quoi.
4: Denis avait écrivait à ce moment-là, il écrivait des poèmes. Et donc, euh, je lui avais proposé de mettre en scène. Il est venu euh, chez moi, puis on a retravaillé les textes. Et puis, on a commencé à aller un peu au plateau, mais le plateau, c'était ma cuisine. Euh, et donc, du coup, on s'est dit, mais c'est ça, en fait. On va faire un, un, un spectacle en appartement. Et, euh, et, on, bah, et par contre, on aurait peut-être besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui puisse bricoler, qui, qui puisse en même temps faire un peu de lumière et qui pourrait jouer de la musique. Ah, mais je connais Sébastien, tu vois Ah ouais, Sébastien, mmh. Ouais, 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 il serait trop bien, il pourrait faire. Ouais, ok, ok, allons-y. Et donc il est venu et puis. Euh, on s'est rencontrés.
0: Non, <rire> oh, peut toujours pas là. <rire> Moi, je suis ouais. vraiment venu donner un coup de main.
4: Bah, si, t'es venu sur plusieurs répétitions.
0: Ouais, mais au début, c'était. Euh, ça vient de. Ça démarre de Seb en train de fixer des spots au, au plafond avec les gros, euh, les gros parts euh, par 64. Enfin, les gros machins de théâtre dans la cuisine, quoi. Donc, on a, on a transformé toute la cuisine en, <rire> en, en sac de théâtre, quoi. Avec des rideaux, des effets de lumière, j'ai mis une console pour gérer le son. Ah, c'était
4: super beau! Hein.
0: C'était beau, on a, on, a fait, euh, on a fait un beau, un beau taf. Euh... Et voilà, et alors, petit à petit, ils me voient comme ça, euh, en train de fixer un truc sur une échelle, et je les vois me regarder, et, et ils me disent, ben bah, en fait, Seb, euh, les changements et tout ça, tu, ce serait cool que tu les fasses en live, en fait. Que tu sois le régisseur. Mais sur le plateau, quoi. Et je dis, bon, bah... OK, en fait, pourquoi pas Et euh, du coup, ils m'ont intégré là-dedans. Et on a... <rire> du coup, je me suis retrouvé à, à être mis en scène avec Denis. Sébastien n'a pas, pas de
4: formation d'acteur, mais il a un potentiel comique incroyable.
0: Oui, merci, c'est gentil de le souligner. <rire> et donc, euh, je me retrouve sur scène, quoi. Et là, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Denis, vu que lui, évidemment, a énormément de choses à dire... Ben lui, il est vanné, il est fait à la fin de journée. Mais moi, ça va, vu que j'ai des petits boutons, des trucs à faire, euh, faire un peu de musique, tout ça, ben, j'ai envie de boire des coups, quoi. Euh, j'ai envie de... Normal, quoi, fin de journée, on, on boit une petite bière. <rire> et euh, on reste boire une petite bière, Denis s'en va. Et alors, c'est là, petit à petit, ben, je, 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 je redécouvre un peu Zoé, quoi. Je me dis, ah tiens... Euh, euh, c'est pas juste une meuf qui déchire, c'est une meuf qui déchire, quoi, tu vois Elle déchire, elle est trop cool, cette meuf. Du coup, on se marre bien et tout. Mais pour moi, il n'y a encore rien, on va dire, à ce moment-là. C'est juste que c'est une super euh, pote et amie à en devenir. C'est ce que je me disais. C'est ce que je voulais me, me raconter, peut-être, je sais pas. Et puis voilà, hein, de fil en aiguille. Je restais vraiment de plus en plus tous les soirs.
2: En tout cas, je sais aujourd'hui un peu plus faire la part des choses, quoi. c'est-à-dire à, à quand même euh, voir ce qui est réel et puis ce qui est de l'ordre de la fiction. Euh, et même si c'est parfois très attirant comme ça de mélanger le tout et de croire qu'on ressent quelque chose. Euh, c'est un métier quand même assez particulier quand même, enfin je veux dire, en tant que comédien. Euh on est amené à jouer des choses, mais jouer, c'est quand même partir de soi, partir de son histoire, partir de sa vibration. Et donc, du coup, j'avais en tout cas tendance à mélanger les choses. Je sens que même s'il euh, y a du chemin qui a été fait, même s'il y a des endroits où j'arrive à plus lâcher prise, je fais quand même encore aujourd'hui le constat d'un homme, d'un artiste, en tout cas, qui ne s'aime pas. Quand je dis qu'il ne s'aime pas, euh, c'est que quand même je vais encore chercher chez l'autre un regard euh, que moi je n'arrive pas à me donner alors j'ai bien compris que l'autre ne pouvait pas m'aimer à ma place mais il y a quand même quelque chose à cet ordre là quoi mon désir en tout cas de de D'être artiste, est-ce qu'il est, qu est peut-être lié à euh, cette non-estime de moi-même Je n'en sais rien, mais en tout cas, euh, y a, je sens très fort ça quand même. Donc, pour moi, c'est évidemment très difficile d'être dans une relation ancrée dans le réel à partir du moment où moi, où moi, je n'arrive je pas à, à me laisser aimer. Voilà. Je
1: suis quelqu'un d'assez solitaire, en tout cas en partie, et je, là, c'est vrai que je m'étais isolé depuis un an, plus ou moins, je me suis isolé. Euh, dans la maison de mon enfance à la campagne et à ce moment-là j'étais encore avec mon, mon compagnon et, et donc on se voyait pas tant que ça et moi j'avais besoin de ce retour à, vraiment à ma solitude et à moi-même pour justement, pour créer aussi. Ce qui est sûr c'est que, que je suis en quête de moi-même et j'ai besoin de et en quête de ma liberté et en quête surtout de je pas de m'auto-suffire, parce que j'aime pas ça, parce qu'on a besoin les uns des autres terriblement, et, et je pense qu'on n'est rien sans l'autre. Enfin, sans l'autre, l'autre, ce n'est pas forcément euh, dans, dans un rapport de couple euh, amoureux, hein, mais euh, on n'est rien sans la relation. Mais moi, mon, mon chemin, mon travail, là, je crois que c'est vraiment d'aller euh, à la rencontre de mon désir et d'être mon propre regard. Je crois que longtemps et je suis encore un peu dedans, j'attendais que l'autre vienne valider qui j'étais ou vienne, d'une certaine manière, me m'adouber, enfin, me donner sa bénédiction, me dire, c'est bien ce que tu fais, il y a un rapport un peu, euh, et, et en particulier avec les hommes. Donc, euh, donc il y a ce côté, tout d'un coup, de vouloir passer de... Euh, vraiment de, de l'être qui, qui agit, qui agit pour soi-même et pour aller au bout de son désir et au bout de au bout de son projet. Tant que n'aurais pas travaillé ça et donc ça veut dire aussi affronter la solitude, ça veut dire enfin euh, affronter d'une certaine manière d'avoir le cœur seul même si on n'est jamais seul parce que le cœur est rempli de toutes nos relations amicales et, mais à, à cet endroit-là d'avoir d'une certaine manière le cœur seul et de et de pouvoir le vivre pleinement ça et d'être en paix avec ça pour euh, pour, encore, pour rêver à autre chose, euh, avec probablement moins de, de névrose euh, qui, viendrait, euh, qui viendrait abîmer, euh, entraver une relation amoureuse
3: Non. Je répondrais très nettement non. Je dirais même que l'amour a contribué d'une manière quasi certaine à l'échec, en tout cas celui que je conçois comme un échec, de tous mes projets artistiques. Mais je dirais que dans... Je dirais pour être encore euh, plus précis que euh, dans chacune de mes entreprises artistiques se déploie euh, en tout cas le, le désir d'une forme de consolation amoureuse et que euh, je m'aperçois toujours en cours de route soit, soit en me reprojetant exactement euh, les mêmes fantasmes dans l'art que, que, que celui que je je projetais dans l'amour que, évidemment, l'art ne pourra pas y répondre. Et d'une certaine manière, euh, une certaine manière, si je parle d'échec, c'est pas forcément euh, de l'échec de l'objet artistique, mais en tout cas de l'échec de cette tentative de consolation à travers l'art qui était euh, celle que j'allais rechercher à travers euh, euh, mon, mon inconsolabilité amoureuse. Quelque chose de cet ordre-là. Une des phrases qui m'accompagnent depuis toujours, c'est... Euh, L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et euh, voilà, on sent bien le, on sent bien le paradoxe. Euh, comment s'appelle s'appelle Robert Filiou, c'est un artiste contemporain, surtout actif dans les années 70-80. Donc l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. L'art ne m'intéresse pas, ou alors, que, ou alors aussi peu que la vie m'intéresse, ou alors les deux m'intéressent autant au même titre quand ils interagissent, quoi. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Je, je sais pas, je, 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 mon engagement dans la vie est total. Euh, au même titre, mon engagement dans l'art est total.
4: Ben, en fait, j'avais plein d'histoires plein un peu nazes. Toujours, ça, ça n'allait pas. Je, plein de trucs qui rataient. Et, et j'étais quand même dans cette... J'étais prête, quoi. J'étais là, bon, quand est-ce qu'il arrive Tu vois Et... Euh, donc voilà, et puis, et à un moment donné, j'en avais marre. Je me dis, bon, ok, j'arrête, j'arrête les histoires foireuses. J'en ai marre. C'est fini. Et puis, et puis euh, un jour, on était en répétition. Et, euh, et là, euh, je ne sais plus, je, je, je bouge un petit curseur de lumière comme ça, je regarde. Et d'un coup, je vois Sébastien dans la lumière et je me dis...
0: Crois... Il, est pas mal, ouais. il est quand même ah chouette mais hein.
4: je crois que c'est lui en fait là j'ai eu vraiment le, le tilt et après j'ai été vraiment très discrète parce qu'il a rien remarqué ben ouais. et j'ai laissé les choses se faire et tout. Et pour pas cramer euh,
0: j'avais peur de me faire manger peut-être je sais pas <rire> mais en tout cas ouais c'était chouette ouais. on se marrait trop quoi hyper euh, moi je dis je me moi. casse et il me dit reste vas-y reste dormir on se marre et on, on pète de rire jusqu'à des 5 6 heures du mat euh, Denis arrive dans 2 heures merde <rire> bon on va peut-être faire une sieste mais on est on se marre quoi et c'est ça a été comme ça pendant 2 3 jours euh, mm. consécutifs on était morts mais Denis savait pas et Denis savait pas qu'on se marrait et qu'il y avait un truc qui était en train de se passer bah oui, quoi, en finalement on
4: était dans une, euh, une, fr une frénésie de ouais
0: et jusqu'à un soir vous savez que je rentre je prends une douche et là je me dis mais en fait il y a vraiment un truc qui est en train de se passer <rire> et là tu te retrouves un peu comme un comme un ado mais qu'est-ce que je qu'est-ce que je vais dire en fait il y a mais il peut-être rien besoin de dire en fait ah mais t'as raison il y a peut-être rien besoin de dire on va on va jouer on va faire nos nos représentations ce week-end et on verra après ce week-end <rire> et en fait ça c'est ça s'est confirmé ouais, pendant le week-end, je pense.
4: Mmh.
1: Merci aux artistes qui se sont prêtés au jeu en nous confiant un peu de leur intimité et de leur regard sur l'amour.
0: Merci à Achille. Merci à Lisa. Merci à Vincent. Merci à Zoé et Sébastien.
1: Réalisé par Delphine et Pierre-Etienne Vilbert.
0: Ambiance sonore par les contributeurs Freesound, Yuval, Seven Samurai, Bristol Stories et JMB Films. Musique, Stuart Evans, Home Sweet Home.
1: Monté et mixé par Pierre-Etienne Wilbert.
0: Ce podcast est une création des Compagnons de l'imaginaire, produit avec le soutien d'Infili.
1: Si vous avez aimé, vous pouvez nous soutenir en faisant un don. Rendez-vous sur notre page tipeee.com.
2: Quand, quand je regarde un peu en arrière, je, je vois un peu toutes les expériences que j'ai eues, les attirances, que ce soit pour des femmes ou des hommes. Euh, C'est un peu de l'ordre de la projection. Donc aujourd'hui, j'essaye d'être un peu plus dans le réel, de prendre plus le temps de vraiment connaître l'autre, plutôt que directement de m'enflammer et de projeter euh, euh, sur le réel tout de suite une envie de romantisme, une envie de mise en scène de l'amour.